0: Toma 736
1: No Se hable de
0: Corte, corte Toma 738 del podcast No se hable de cine
1: Comenzamos Con no se hable De cine
0: Corte y queda Ahora voy creciendo maduro en mi
2: tierra Listo para volar mientras mi gente Espera espigas, que voy yo sembrando para ver si germinan, viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro, lo traigo entre el aliento y saliva, que suelto cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo, ¿Sí, señor? Pasaste toda tu vida construyendo una cuenta bancaria y una reputación y las volaste a las dos Bien por ti, al diablo Regresaremos La gente espera algo grande ¡Dáselo! Rasúrate esa barba patética Hazte una cirugía Hoy tener 60 es como tener 30, idiota Eres el primer superhéroe Allanaste el camino para estos payasos Dale a la gente lo que quiere Un buen morno apocalíptico a la antigua Birdman, el Fénix, se eleva es acabando en sus pantalones Millones de dólares, sí Eres más grande que la vida Salva a la gente de sus vidas aburridas y miserables Hazlo saltar, reír, cagarse en los pantalones Todo lo que debes hacer Vente conmigo
1: he visto a tu perro que tanto quieres, no te importa tanto Ese perro me importa más de lo que tú crees, pendejo ¿Sigues sin darte cuenta? No si me doy cuenta. Para ella estás muerto, muerto. Te hablo Martín. Papá, papá. Bienvenidos a WFM bueno, 321. Bienvenidos a WFM Radio. Bienvenidos a Nos Hable de Cine. Hoy vamos a hablar en este serial con el último director mexicano que ha triunfado en el extranjero. Este director que empezó desde muy muchos años atrás. Está pues un director pues, que ha, ha roto barreras ha puesto el nombre de México en lo alto. A chingar, me sentí como estos güeyes este, de de los programas de que hablan y se se cuelgan del triunfo de estos directores. Ya hablamos de Cuarón, ya hablamos del Toro. ¿Hoy de qué vamos a hablar, poeta?
0: De Alejandro González Iñárritu, alias El Negro.
1: Soy Alejandro González Iñárritu. Mi teléfono es 593.
2: Buenos días, soy Alejandro González y estaré con ustedes en un programa más de Magia en Vivo. Vamos a abrir con todo el talento y armonía que este señor ha reunido para lograr esta súper increíble canción. Broken Wings, Mr. Mister. Mr. Mister. Mister, Mister, Radio WFM, 96.9 megahertz, Ciudad
1: de México. Ajala, jalea. Este, González Iñarito, pues empezó en, en, en un ambiente, ¿no? En, que fue. Si no mal recuerdo que fue la radio, ¿no? En, en esta estación se, se vio una revolución, me parece en esos años, porque normalmente, pues, los locutores en ese entonces no tenían como tanta intervención en estos programas. Y creo que con él o es él, él fue una, una parte de todos estos locutores que cambiaron un poco esta, este, este modo de hacer radio. No sé si. Si tú lo recuerdas, poeta, en estos inicios, en WFM. Pues el, el grupo, ¿no?,
0: con el que se movía, digo, quizás no suena hoy eh, Alejandro González Iñarri, tú, pero Martín Hernández me parece que era personaje más importante que al final o a la postre... Alejandro González
2: Iñárritu y Martín Hernández, te esperamos todos los sábados de 12.30 a 2 de la tarde con toda la música que ha trascendido, con todos los buenos tiempos, con todos tus recuerdos aquí en 96.9 con el programa The Golden Years.
0: Se terminó convirtiendo en parte de su equipo, ¿no? De, eh, trabaja en la parte de sonido de sus películas y creo que también ha sido nominado a, al Oscar. Pero eh, además con una voz mucho más impostada, pero dentro de ese grupito, pues está miserablemente Marta de Baile, ¿no? Que hoy es una gran comunicadora, este estilo Adela Micha.
2: WFM te ha enviado Ring el concierto de The Wall. Ahora. WFM te envía donde jamás Nunca nadie antes te había enviado Esta vez WFM te da la oportunidad Y te envía A chingar a tu madre Ahora a través de WFM tendrás la oportunidad De ir a chingar a tu madre Gratis Es muy fácil, lo único que tienes que hacer es escuchar WFM Y cuando escuches este aire Marta de
0: baile
2: Habla al 563-1766 Y contesta la pregunta a WFM. ¿A dónde habló? Ay, pendejo, a WFM. Ah, eh, oye, quiero participar en el concurso ese de irte a chingar a tu madre. Ah, muy bien, muy fácil, solo tienes que contestarme ¿Cuál es el ácido más fuerte? Eh, ¿El ácido bórico? No, pendejo, el ácido a chingar a tu madre. Ah, Ahora, tú puedes ir a chingar a tu madre varias veces. Chingala una, chingala dos, chingala las veces que quieras tu madre no
1: te metas no la critiques <ríe> no le digas nada a esta señorona hermosa, atractiva, inteligente que lleva la voz de la mujer que lleva el estandarte del feminismo, que lleva el estandarte de la buena locución, de la información veraz, del contenido puro y no de la payola ...ni del chayote.
0: Pues quien no conozca a Charo Fernández... ...a cualquier Marta de Baile se, se, se rinde, ¿no? Pero, eh, pues ese, ese grupo de locutores de WFM... ...terminaron por, como dice, revolucionar el cine, ¿no? Y esta de Estación, pues era bastante fresca... ...para lo que presentaba en su tiempo. Digo, supongo que ahora en la edición... Meterás un poquito del de asunto de el pavo asesino.
2: Este es un pavo tranquilo. No sabe que en unos momentos será sacrificado para esta Navidad. ¡Ahora al pavo! ¡Los ¡Los ¡Ah, la espada! ¡No, el pavo! ¡Ablo ha patado! ¡Cállate la patada! ¡Esa patada! ¡Ah, cabo! la pila! ¡Hombre! Se va, se va, ¡No! va abajo, abajo. Abajo, abajo, cercos no, ¿no? este con que cada quien debería preparar algo para Navidad En lo que algunos agarraban el pavo otros se fueron por el arbolito. ¿Qué
0: le, qué le, joven? ¿Está usted loco? ¿Cortando un árbol de insuficientes? ¿Le está faltando el respeto al código y a la naturaleza? Discúlpeme,
2: oficial, ¿Pero qué quiere que haga? ¿Que no sabe que los árboles están carísimos? Además, esos árboles dicen que son mágicos. Crecen con la contaminación.
0: Pues por eso nos estamos muriendo con la contaminación y usted cortando árboles.
2: Mientras aquí seguían persiguiendo un pavo, otros tenían que conseguir los regalos de Navidad para la estación. ¿Ya te y aunque todavía no lograban atrapar al pavo, otros ya estaban encendiendo el horno?
1: Joaquín, esto es un horno o qué es, eh? Esto es el horno, sí. ¿No? Ya no seas menso, Arturo. A ver. Ya, Joaquín, ya le abría toda la llave, dirás que ya no vamos a estar aquí el pavo. ¿quién? No, hombre, vamos a prenderlo de una vez. Pero es que tú lo metes. No, y no, no, hay pavo, ya lo. Ábrele aquí, Paquín, aquí ya no le das vueltas y ya sí. aprende. No, espérate, ¿quién? pero ya vamos, no, 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 ya, ya, ya. ya.
2: Todavía no podemos agarrar al pavo, pero mientras tanto...
1: <risa>
2: <risa> ya llegó Santa claus, negro. Yo le puse gasolina a la chimenea. <risa> mamá, mamá! ¡Se prendió ¡Se va a quemar Santa Claus! ¡Ya prendió el
1: Santa Claus atorado, otros electrocutados, un pavo desconsiderado, un horno que explota.
2: Lady Century Fox presenta. Dos, la venganza. Con John McKenzie como Martín Hernández. Charlotte Fenninger como Charo Fernández. William Ogilvy como Juan José Guajardo. Norberto de la Rosa como Arturo López Gavito. Elías Borro como El Burro Van Rankin. John Van hammerfeld como Martín Delgado, Marlene Ojara como Ivonne, con la actuación estelar de Noburu Takayashi como Alejandro González, actor invitado John Blood Turkey como El Pavo Asesino. Por más de 1900 años, el hombre cada 25 de diciembre ha comido un pavo. A partir de hoy, el pavo devora la carne humana.
0: Y ya traje las tortas.
1: ¿A poco sigue trabajando todavía? Ya llevo aquí dos días, pero ya de qué son las tortas, ¿eh? Pavo, ven, ven, ven. para allá con eh, lo que se antoja en la época de la vida, No, no tiene los vasos, ya, amigo. Como esas tortas hablan. Hijo A ver, con la noche creo. ¿Qué? 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 Esto trae un miedo Cabito.
0: La mía tiene un ojo y barba Es un ingeniero
2: Estas tordas no son de pavo, son de un barajo Joaquín, atrás de ti, cuidado ¡No! 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 ¡Cállate! ¿Qué estamos discutiendo, Ivonne? ¡Bájate! ¡Bájate! ¡El pavo! ¡Ambíte el hacha! ¡Ambíte el hacha!
1: ¡Callaste,
2: gordo! ¡Le Iván. No, pues que yo! que eh, yo! Toda esta película fue basada en hechos reales. Cualquier similitud con sucesos de la vida real no es mera coincidencia. del pavo asesino
1: y los cadáveres mutantes de
2: pavo. ¿Qué Es foto, ¿qué es eso? Antes, ah, espera. un mensaje ¿Qué? de nuestro capitán. ¡Capitán! ¡Ah! Martín, es el pavo, no muerto. Tú calla, el pavo, se metió por la caída. Sí, espera, ¿te qué? Veo, un país, un estado, sí. la capital.
1: No, ¿Los edificios, es plaza, No, sí. sí. es de No, ¡Ah! es Mucho gusto, Mucho gusto, Mucho gusto,
2: Toda esta estúpida historia está basada mayormente en hechos reales y unas cuantas exageraciones de los guionistas, quienes en realidad solo intentaron romper la forma tradicional de los deseos navideños. Con este pretexto, todo el equipo de WFM, vivos y muertos, aprovechan para desearles una feliz Navidad y un mejor año nuevo en estos 96.9. Una última advertencia. El... El... El, el pavo y sus cadáveres mutantes siguen sueltos. Y po po posiblemente esta Navidad, alguno de ellos llegue a entrar a su propio. No, no, no. No, Pásico, no, no. No, no. son mis amigos. No, no, a mí No. A mí no.
0: No, que, que es uno de los grandes seriales eh, que se esperaba año con
1: año era era este realmente unas microhistorias real, eh fantásticas, ¿no? Incluso pues de Caño, no no recuerdo exactamente de Caño eran poetas. Pues
0: más o menos sí. con más o menos del 90, porque incluso sí, 90, 91, 92, no me acuerdo en qué año fue la guerra entre Estados Unidos e Irak, digo, ahí ya nadie se se ofuscaba, ¿no? Porque los americanos fueran a, a según ellos, proteger el petróleo de Kuwait. Pues sí, güey, no mames. Eh,
1: pero en ese tiempo, poeta de este gobierno, de este, este reencarnación de Satanás, de este pues genocida, de este individuo que nos iba a conquistar y nos iba a adoctrinar en una religión que no es la nuestra. No manches, poeta, Estados Unidos nos salvó, no te metas con él, era el anticristo. Pues sí,
0: efectivamente, ese era, pues por entonces, la tónica de, de, de los medios de comunicación, ¿no? Que bombardeaban con la información de que, pues, Adam Hussein era un... Bueno, lo era, ¿no? Desde
1: luego que lo era, pero pues, ya sabrás, ya sabrás. Y Pero lo era, pero formado por ellos mismos, cabrón. Pues obviamente, o sea, ¿no? Sí, no mames, pero bueno, no, no esto no es política. Y yo me acuerdo mucho y creo que lo
0: comenté alguna vez cuando hablamos del Estadio Azteca, de cuando vino por primera vez Elton John y hubo una cobertura muy grande de parte de WFM, quizás exclusiva porque seguro Televisa tenía ahí su dinero metido. Y González Iñarritu dentro del, del Estadio Azteca dijo con su voz impostada, gol, gol de Elton John, porque además pues es un un cantante al que le gusta mucho el asunto del fútbol, por ser inglés, pero creo que de ahí comenzó a despuntar, ¿no? Y había otras cosas que, pues hay que decirlo, terminaron influyendo, por ejemplo, a Radioactivo y a Reactor, que fueron dos estaciones que estoy seguro, pues, escuchamos en nuestro tiempo. Entonces, como como creativo, González Iñárritu te tuvo mucho que dar en el, en el radio, un medio de comunicación un tanto eh, encriptado, ¿no? Porque no toda la gente accede a él. Y después se fue a trabajar a Canal 5 haciendo unos comerciales muy extraños, muy vanguardistas, muy fumados, diría alguien. No sé si recuerdes esos
1: comerciales. Sí, que anunciaban o promocionaban Canal 5, me parece, ¿no? Y si sí era completamente distinto a lo que normalmente esta este, manipuladora junto con TV Azteca y otras televisoras en la actualidad, pues presentaban, ¿no? Como esos pequeños brotes de creatividad, obviamente por la gente que ellos esclavizaban, perdón, contrataban, en, y pues eran distintos, ¿no? Porque de repente esta eran, no sé, irreverentes, con humor, hasta cierto punto con, con humor negro, ¿no? Y durante esa época él le dio el dinero o el poder adquisitivo añadido para formar Z Films, no sé, este. Y creo que también por esas fechas hizo un cortometraje o más bien un mediometraje que era detrás del dinero con el gran cantante español Miguel Bosé. No sé si te acuerdas de ese mediometraje o cortometraje poeta. Sí, me acuerdo. Iniciar, ¿no? Con esta, este, ya más que nada pues postura fílmica film, o cinematográfica que obviamente la empezó con estos este pequeños cortometrajes que eran promocionales y de ahí se pasó a este esta este mediometraje para pues empezar ya como involucrarse ya más de lleno a lo que es la dirección cinematográfica pues sí lo
0: pasaban en canal 5 Precisamente, a mí nunca me tocó verlo. Digo, ya lo vi de grande, pero lo curioso es que con González Iñárritu se puede ir considerando el pulso de su desarrollo creativo, ¿no? Podríamos decir que estos comerciales, esta cuestión que hizo en la radio, pues fueron efectivamente sus pininos, ¿no? Y que ya ha arrojado a una cuestión de dirección eh, audiovisual, pues tenemos estos cortos y pues llegamos al 2000 me parece cuando se estrenará su primer película que es Amores Perros y que además lo hacen mancuerna con alguien que era acá su cuatacho, Guillermo Arriaga, un novelista que escribió un pinche libro ahí que se llama El Búfalo de la Noche y que después se hizo una adaptación, pero es que Guillermo Arriaga es quien trabajaba los guiones con González Iñárritu, entonces las primeras películas de González Iñárritu pues se parecen mucho, tienen esta cuestión de, de varios personajes que se encuentran a través de un accidente. ¿Cómo, cómo te fue con este Amores Perros? ¿Cómo, ¿Cómo la recibiste? Digo, le fue muy bien, eh, se convirtió en una película taquillera sin embargo también marcó el fin y el declive de lo que conocíamos como el nuevo cine mexicano.
1: Sí, creo que fue este, una película que enmarcó eh, lo que se podía hacer en México, no solamente con, con este director de los que antes mencionamos, ¿no? La Ley de, de Herodes, otro, otra película, y así otro tipo de, de películas que se hicieron en esa década, de, de los noventa, finales de los noventa. También en esta película trabajó con Rodrigo Prieto, el fotógrafo y el músico Gustavo Santaolalla. Y también, por ejemplo, el soundtrack, a mí, de lo que más recuerdo y realmente más me me dejó eh, esta película, más allá de, de lo visual, fue lo lo musical. Obviamente, pues estos estos grupos esos cantantes que, que, que fueron incorporados al soundtrack y sobre todo la manera de contar no estas tres historias este, que, que, que se manejaban no una con eh, Gal García Bernal otra con este Salinas no era eh, de Televisa que pues también es chévere oye tranquilo viejo eh, y, y la historia de esta esta modelo y su perrito que se introducía a la duela y todo lo que sucedió previo a, y después a y la manera de la, la narración ¿no? Cómo, cómo, cómo jugar con este las historias, cómo mostrarlas de una manera completamente distinta aparentemente, y en algún momento lo, lo mencioné y lo vuelvo a mencionar, el personaje de este vagabundo sicario que provenía de una época del México de estas estos grupos paramilitares, ¿no? Que eh, el actor se introdujo al personaje meses antes diciendo, bueno, salió en su momento en el 2000 como nota de periódico y como pues esta cuestión de meterse, ¿no? De, de buscar, de introducirse, de manejar, de, de vivir los personajes. Estuvo un par de semanas viviendo como indigente, ¿no? Para realmente pues el compromiso de de hacer un buen personaje, entonces, todos esos factores no que pues se suscitaron a través de esta película que lo catapultó, porque después se fue a, a Estados Unidos a filmar otra serie de películas, pero sin duda este fue este el fin en apariencia de lo que se estaba haciendo en México, y no porque hubo una inmigración de estos directores, sino porque la política cinematográfica de México cambió, ¿no? Se crearon estos estos apoyos económicos, pero que de alguna manera pues no estaba bien repartidos, o se empezaron el amiguismo el compadrazgo, y empezaron a salir muchas películas muy, 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 no muy, muy, o no reflejaban pues el talento o la capacidad existente aquí en México, porque eran apartados muchos directores que no estaban dentro de este ambiente y otros eran los beneficiarios. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. ¿A ti qué te pareció este Amores Perros? A mí eh, debo decir que de las eh, no me gustó del todo porque me enfoqué más o me agradaron más ciertas historias, no todo en su contexto de la película, porque es un, es un poquito fragmentada esta, esta, esta línea de la, de la película, va saltando de una historia a otra, que a final de cuentas están unidas, están entrelazadas, y ya vas viendo como pues todo esta, este contexto estético y de la forma de hacer cine de... Iñarrito.
0: Pues es que era novedoso, al menos en el cine de nuestro tiempo, en la literatura, ese tipo de fórmulas. Pues ya eran incluso fórmulas desgastadas, sin embargo, en el cine mexicano particularmente, pues eso no existía, y efectivamente, ¿no? Había, había que, que, tener un poco más de. o se tenía más atención en algunas historias que otras, porque, pues al aparecer su segunda película, que es 21 gramos, esta con. Con Sean Penn y Vinicio del Toro, vemos lo mismo, ¿no? Es decir, un conglomerado de personajes, porque es la Watts. misma fórmula. Naomi, y Watts. Y Naomi Watts. Pero es la misma fórmula, es la misma fórmula que, pues, Arriaga maneja y que tiene a bien presentar en todos los trabajos que hace conjunto con González Iñarrito. A mí me gustó un poco más 21 gramos que Amores Perros, se me, se me hace un poco más sólida. Sin embargo, también vamos viendo que de repente lo que le interesa mucho a González Iñarrito es el sufrimiento humano y, particularmente, de sus personajes masculinos, ¿no? Ahora que hay mucho en boga esta cuestión de, pues del análisis, este que se llama Blended, ¿no? En el que hay que, que ver qué tanto aparecen las mujeres dentro de las historias, pues González Iñarrito sí tiene una perspectiva masculina sobre el sufrimiento de los hombres. Y pues 2006 aparece Babel, que también me, me, me gusta mucho, pero es lo mismo, ¿no? O sea, eh, vemos exactamente lo mismo. Serie de personajes que por alguna razón su historia se entrecruza y esta es la última entrega que hace junto con Guillermo Arriaga. No sé qué recuerdes de esas películas para lanzarnos a Beautiful, pero ¿cómo ves? ¿Cómo viste? 21
1: gramos y Babel. Pues sí, como la misma tónica, la, el, el mismo estilo, ¿no? Este, obviamente ya enmarcado en, en otro es, otro contexto, de alguna manera, este, territorial, ¿no? 21 gramos, en Babel hay, está este juego, ¿no? Este, ¿no? De, de territorios también, con Brad Pitt y está Kate Blanchett, que es una gran, gran, gran actriz, ¿no? Indudablemente Kate Blanchett. Aparte de ser hermosa es, este, multifacética. Tiene una serie de películas. Hay una película de ella que me fascina, en donde hace un serie, de, hace varios países personajes. Y pues, debíamos hablar en, el, en su momento de ella, pero eh, no son de mis películas favoritas. Las disfruté en su momento, las volví a ver, pero no, no me dejaron como esta. Esta parte pues de apreciación, este, ni siquiera con Beautiful, creo que la que ya bueno, en su momento más allá adelante hablaremos, pero fue después de Beautiful que realmente, pues, este, me sedujo, me guiñó el ojo, me dio un besito en el cuello, y pues, curiosamente para muchos no es una de sus mejores películas, la que me gustó, pero bueno, Beautiful, ¿qué te gustó de Beautiful, poeta?
0: pues el, el sufrimiento eh, mostrado a través de pues Javier Bardem, no que termina siendo un gran, gran trabajo, y este divorcio que tiene con Guillermo Arriega, porque yo, yo creo que en realidad lo que pasaba con Iñárritu es que pues tener a este pegoste de pues de supuesto guionista y supuesto cineasta, y además un tipo medio pesado porque me tocó, Conocerlo en la librería del péndulo en Santa Fe y era un tipo que, que pues ya tenía cierta fama, pero que además llevaba a su crew, ¿no? De guionistas para que trabajaran con él. Un guión que mientras yo acomodaba libros, pues ellos leían y decían, de pinche chingadera, seguramente su siguiente película va a ser una basura. Y entonces en Beautiful, creo que González Iñárritu explora, ¿no? La situación de un hombre moribundo. Que recuerdo en su tiempo en las redes sociales pues comenzaba esta remambaramba de, de querer comentar a fuerza una película y de que todos tuvieran la obligación de comentar acerca de una película y a mí en lo personal pues me parecía completamente aristotélica, ¿no? Y creo que el sufrimiento que se mostraba en la película pues es, es bastante cercano a lo que uno puede vivir como hombre, ¿no? Y ahora sí, como dice la Reimers, voy a echar mis lágrimas de hombre y me voy a poner a contarles la, la película. Pero no sé, ¿por qué no te gustó a ti, güey? ¿Qué, qué tiene de malo? ¿Qué vas a decir?
1: No sé, o sea, hay, hay películas que incluso, no sé, pueden ser de muy buenos directores, pero que a final de cuentas a uno no nos gusta, simplemente no, o sea... Tú bien decías en algún momento, si te gusta el cine, ¿por qué este, ver, o sea, ¿por qué a fuerzas pensar o consumir o decir que película fulenta de tal, del director fulento de tal, debe, o sea, la debe, te debe de gustar? Simplemente no me gustó y ya, o sea, es, es una cuestión personal, no es, no es que sea mala, no es que sea este, desechable ni mucho menos, simplemente no me gustó. Y ya nada más. Y como bien dices, no creo que en sus películas esta manera de representar el sufrimiento del hombre y esta encarnación y esa desesperación y esta angustia a través de la de, de la fotografía, a través de los de los personajes, de los de los de los este cómo se llama, del del contenido del guión, toda esta parafenaria, creo que indudablemente sus películas desde un inicio se van por esta parte, ¿no? ya lo, Tú bien lo dices y creo que de alguna manera Podemos ver en cada uno de sus personajes De estas distintas películas Ciertas similitudes Tal vez en alguno de nosotros Entonces más allá de que nos puedan O no nos puedan gustar una u otra Sobre la, las demás Creo que es, es un buen director eh, No se me hace a mí Lo personal por toda su filmografía De estos tres que hemos Venido hablando este El mejor sin duda, la que más me gustó fue Birman. Sobre todo, no sé, ya estoy, ya estoy como, no sé, no sé, no sé si por el tiempo en que la vi, no sé si por el actor, no sé si por, por la fotografía, no sé si realmente porque en esta creo que me presenta la desesperación, el desencanto, la frustración, el dolor del hombre, no, en este caso interpretado por este Michael Keaton pero realmente me gustó en sobremanera y yo creo que para mí para mí es una de las mejores películas de Iñarrito
0: sí sí no es que es la mejor no al final creo que pues es lo que le valdrá el Oscar a mejor dirección que, que pues aparentemente es el que vale y el que ya se se ganarán o se ganaron en este tiempo 2014 sus sus cuatachos pero sí esta cuestión de, no sé, no sé, supongo que tuvo que trabajar muy en plática con Cuarón como para preguntarle cómo solucionar el plano secuencia, porque pues entenderíamos, ¿no? Birman lo que tiene es un plano secuencia que podría ir del principio al final de toda la película y que resulta abrumador porque a veces ni siquiera se nota en qué momento hacen los cortes naturalmente tienen que hacer cortes y se tiene que ensayar mucho, pero creo que lo que hace González Iñárritu con Birman pues es llevar ¿no? a la exageración el asunto del plano secuencia, que es, pues, la, la carta fuerte de Cuarón, ¿no? O sea, lo que lo que lo hace fuerte a Cuarón, pues González Iñárritu lo lo usa como un instrumento para narrar la historia de este personaje, y pues termina ganándose el Oscar a mejor dirección. Y la crítica que hay al cine de, de superhéroes que en aquel entonces, pues comenzaba Marvel con sus películas y sus entregas espectaculares. Y creo que, pues González Iñarri, toca las campanas eh, diciendo aguas porque este cine será imperante, ¿no? Ha pasado casi, casi 20, no, casi dieciocho años de esa película y pues nos damos cuenta, ¿no? Que efectivamente el cine de, de superhéroes fructífero y que la 18 crítica años que hace cuesta? Birman, 18 años me parece de Birman, pues, ah, no, no, no es del 2014, no, 2014 perdón, cuesta. perdón, ya estoy como tú, yo digo un par de años y son <risa> como tantos, ya te regresé la que me dijiste, pero yo creo que sí es de las mejores películas y llega un año después, no, o sea, inmediatamente, no sé cómo, cómo haya estado, supongo que. O sea, filmó Birman y de inmediato se aventó al Renacido, que además le valió el Oscar a eh, Leonardo DiCaprio para ganarse su ansiado Oscar a mejor actor. Pero viste Renacido, ¿te gustó? ¿Qué piensas de ella? Además, ahí con un, una gran interpretación de Tom Hardy, ¿no?
1: Antes de tocar el, el Renacido, ¿no? Por ejemplo, esta, mencionas el plano, secuencia de. De Birman y todo esto. Pero, por ejemplo, hay eh, como de estas anécdotas en las películas que... En una de las escenas donde está este... ¿Cómo se llama? Michael Keaton caminando en calzoncillos por las calles de Nueva York. O sea, que era muy difícil como que parar, ¿no? Porque me parece que es Times Square o una de las principales avenidas de esta Gran Manzana. Entonces, que, que, que grabaron así la gente, pues, o sea, veían y... o sea les parecía de extraño hasta cierto momento, no tanto porque pues de repente en Nueva York pasan cosas extrañas, pero pues eh, el, el buscar recursos a veces, ¿no? O sea, eh, que es parte de, de, de un director el, el encontrar la forma de hacer lo que él quiere, de, de, de alguna manera no están las condiciones adecuadas o no puedes como tener el, el control del todo y él se aventura porque incluso es una, a mí parece una de las de las mejores escenas en la cual retratan el personaje que hace Quito, ¿no? Entonces, ahí se muestra toda esta desesperación, toda esta angustia. Y hay otra escena que a mí también me gusta, que es cuando también va caminando y aparece el personaje, su personaje emblemático que, que fue encasillado eh, eh, en la película con Birman diciéndole y mordisqueándole el oído. Y también una de las acciones, ¿no? O sea, como un, un, un actor que durante muchos años interpretó a un superhéroe que ya fue en decadencia y ahora está haciendo teatro, y sobre todo la, la utilización de Michael Keaton, ¿no? que hasta la fecha o hasta ese momento era el mejor Batman de la historia, hasta que ya después pues aparecieron otros y pues este este manejo no de, 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 de lo irreal lo real lo fantástico y pues presentar a este personaje y con respecto al renacido me parece una muy buena película no sobre todo esta como cómo hicieron la escena con, con la osa no no entiendo o sea la entrenaron qué chingados no pero Hardy también el personaje de Hardy o sea lo odias lo odias quieres que muera quieres que que que, que el personaje de este ¿Cómo se llama? <risa> se me fue el nombre, poeta. DiCaprio. El, el DiCaprio, así si es que estoy todo, güey. Este Lo encuentro porque por su culpa su hijo murió, su hijo fue asesinado por este cabrón, lo dejó ahí, hijo de la chingada. Entonces te metes, ¿no? O sea, te metes ya de persona de... o que muchas películas lo hacen, ¿no? O sea, empiezas a tomar partido, te inclinas o no te quedas con uno, pero con uno o con otro. Pero en esa película sí, las secuencias, la manera de llevar esta este momento histórico, ¿no? porque estamos hablando que 1700, 1800 ¿no? en Estados Unidos más o menos, y todo lo que pasa, el sufrimiento, como esta escena donde se mete dentro de este animal muerto para sobrevivir en medio de un invierno crudo en esa parte norte de Estados Unidos, y todo lo que lleva a raíz, no, o sea, creo que también visualmente el renacido es muy, muy buena, no por encima de Birman en todo el contexto aquí. ¿Tú qué puedes decir de Renación Y como bien dices, ¿no? Donde le dio por fin aquí, tómala, se la pelaron. Pues en los dos trabajos, ¿no? En tanto Birman y
0: el Renacido, asistido por el Chivo Lubeski ¿no? Que es un, un ojo experto y que además, pues, conoce a, a los tres cuates. Digo, creo que no ha hecho nada con, con Del Toro, Creo que sí, no sé, la neta, pero el asunto es que, pues no es lo mismo, ¿no? Que algún otro director de fotografía haya narrado las historias de, de Iñárritu. Creo que en este caso, pues le ayuda bastante, sobre todo en el Renacido, el asunto de que él haya sido el director de fotografía. A mí, a mí, el Renacido me gustó y me pareció además muy larga, pero, me preguntaba mucho esta cuestión ¿por qué, por qué decidir hacer una película sobre los, es que no, no sé si decir los indios americanos porque te en cabrón Asila cuando digo eso, pero pues, pues los, que no
1: somos indios cabrón, o sea no, no es porque un cabrón haya venido y culto pendejo y una sociedad desde este, un gobierno ya, ya voy a estar como al, al de Manuel, un gobierno intervencionista nos venga, no, o sea no somos indios, ni los indios son indios, ellos son hindúes y nosotros somos pues, no sé somos nativos americanos cabrón, no solamente bueno. de, desde el norte de Canadá hasta la Patagonia entonces bueno. Pues, una, o sea, porque seguimos con ese adoctrinamiento de seguir con esas costumbres, o sea, si ya estamos en una cuestión de reestructurar, de, este, abolición del pensamiento, pues empecemos con eso, ¿no? O sea, los americanos no son americanos, son estadounidenses, nativos americanos o nativos americanos del norte, a, a nativos americanos de Mesoamérica, de la América del centro, del sur, o sea, pues, chale, no mames! Bueno, después
0: de tu berrinche descolonial, seguimos. A mí me, me parecía que, que bien podría haberse hecho una película precisamente sobre indígenas, está bien dicho, sí, indígenas de, de México y que no dudo que en algún momento pues se puedan plantear este tipo de problemáticas, no, este tipo de historias a las que les puedan llegar los tres alegres compadres, pero... Pues ya como conclusión, teníamos una promesa para este serial, si la que era, tratar de hacer un podio con las tres mejores películas de cada uno de estos directores o las tres mejores películas entre todos los directores. ¿Cómo ves? ¿Qué propones? ¿Nos aventamos un podio por los tres? A ver,
1: avéntatelo, a ver si coincido contigo. O
0: sea, la mejor película de los tres, la segunda mejor película de los tres, ¿Y la tercera mejor película de los tres o cada, cada, o sea, tres podios? ¿Cómo, cómo va a estar el asunto? A ver si la... Las tres mejores películas, ¿no? Está, ah, sí, está difícil, ¿eh? Pero...
1: Bueno, el... ok. No, está eh, bien, está
0: bien, hagámoslo así, Las tres mejores así.
1: películas de cada uno, o sea, la mejor película de Cuaron, la mejor película del todo y la mejor ah, bueno. película de Niñar. Va, va, va. Bueno,
0: yo creo que la mejor película de Del Toro, a pesar de que pues ha tenido un, una evolución muy grande y al final pues tener producciones millonarias hace que pues las películas se vean mejor. Creo en el caso de Del Toro que la invención de Cronos, eh, supera cualquier presupuesto que Del Toro llegue a tener. Me, o sea, me, me, me debato entre la invención de Cronos y el laberinto del fauno. Sin embargo, creo que la invención de Cronos es una película mucho más sólida, que tiene un montón de elementos que hacen de la película una gran película. Pinches americanos que siempre andan haciendo refritos, pues deberían tomar esta, ¿no? O el propio del toro debería ser un refrito. Después, con Cuarón, pues ay, pues sin duda me quedo con Roma por lo que representa en dirección de actores, ¿no? Por lo que le terminó sacando a cada uno de los actores, creo que pues es el gran, gran trabajo. Y también por lo que hace después, ¿no? Que Roma se convierte en inspiración para que muchos directores digan, bueno, quiero hacer una película sobre mi infancia y quiero retratar mi infancia tal cual era. Ya se ha comentado aquí sobre distintos asuntos. Y con González Iñárritu, Man que te retuerza, la me quedo con Beautiful. Porque creo que también, o sea, la, la cuestión de la dirección es relevante. Estar buscando algunos momentos que resultan muy bellos y significativos para la historia, pero que también resultan muy fortuitos a la hora de filmar. O sea, no sé cuánto tiempo estuvo González Iñárritu en algunas partes de la película Tratando de filmar estas cosas que, pues, son para poetas, ¿no? Y que dicen que los poetas únicamente son los que se pueden finja, fijar en ciertas pequeñas cosas que resultan bellas al final. ¿Cuál es tu ranking, Sila?
1: Con <risa> Guillermo del Toro, estoy de acuerdo contigo, la invención de Cronos, este, más allá que fue su pre creo que es la mejor película de él, no es que haya no haya hecho otras buenas películas, se ha aventurado incluso en su momento este, no 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 ahondamos mucho en Titanes del Pacífico. Este Titanes Pacífico a mí me, me gusta mucho por esta cuestión personal de la infancia de, de Macros, de Voltron y demás, pero la invención de Cronos nuevamente de Alfonso Cuarón estoy en una disyuntiva y ahí no estoy tanto contigo, más allá de no haberla visto completa Roma, este, creo que a mí por la historia y por el, el manejo de la historia, por la representación social, estoy este, entre los hijos del hombre o los niños del hombre, y por la parte de la comedia, este, solo con tu pareja, ahí no sé cuál, ahí estoy en una disyuntiva, cuál ¿Cuál de las dos este, películas de este Alfonso Cuarón? Este a mí en lo particular me gustan mucho estas películas en donde retratan la decadencia, la naturaleza, la estupidez del hombre. Es un tema que a mí en lo particular me, me gusta mucho. Y con sobre este Iñárritu, Birman. Yo me quedo con con Birman. Me gustó mucho. Me me atrapó. Eh, el manejo de la actuación es la dirección también no este, tú lo mencionas con Beautiful yo lo menciono con con Birman sobre todo pues este estar lidiando con al que dicen que es un es un muy buen actor pero es muy complicado que es Edward Norton este pero esa es mi mi tres no Cronos los niños del hombre y Birman pues
0: está bien, si la vamos a dejar el episodio hasta acá. Ya, ya no sé si en algún momento haremos otro serial de, de, de directores mexicanos. Hay algunos por ahí que valen la pena, pero tenemos redes sociales. No se hable de fútbol@gmail.com. Aunque quienes escuchan este podcast y nos favorecen, pues han, han de saber que se llama No se hable de cine. Entonces tenemos como correo electrónico No se hable de futbol arroba gmail.com tenemos redes sociales y nos escuchamos después adiós buenas noches es ¿para que
1: les digo más? lo que vaya a hacer, hágalo pero hágalo bien y con cuidado mientras algunos se disponen a descansar otros están aprovechando la oportunidad de divertirse de aprovechar este ambiente en el que la silueta de la ciudad se ve delineada por las luces de